0: Começa agora o Cueca Apertada com Rafael Silveira, um podcast que incomoda mais que saia justa. Eu Hey, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, seu criador e host, que é nesse podcast que a gente tenta desmistificar os diversos temas e assuntos que muitas vezes são abordados por vocês ouvintes através do nosso Instagram, o arroba Cueca Apertada. Uhul! E se você também quer saber tudo com maior antecedência, mandar perguntas para os nossos convidados, saber a pauta de todos os programas, é só se tornar o nosso padrinho. Então eu tenho que agradecer aos nossos padrinhos que contribuem aí financeiramente com o Cueca Apertada. Quer ajudar? Então entra no www.padrim.com.br barra Cueca Apertada e seja um Cueca Apoiador.
1: Coé que, que é petada. Coé é petada. Coé é petada.
0: Pecadinhos dados, vamos falar do nosso convidado de hoje. Hoje na publicação deste programa, no dia 13 de setembro, é considerado o dia nacional da cachaça. E nada melhor do que trazer um belo conhecedor dessa bebida que é uma iguaria, que é tão apreciada pelo Brasil e no mundo afora. Então a gente vai bater um papo aqui com uma pessoa muito bacana, que pra você pequeno gafanhoto que quer empreender, que quer ter algo inusitado, que tal ter sua própria marca de bebida destilada, hein? Ele é coautor do livro Os Segredos da Cachaça, vencedor de vários prêmios, além da segunda melhor cachaça envelhecida no Brasil com sete prêmios internacionais. Então eu quero uma salva de palmas, o Leandro Midas, o nosso convidado de hoje aqui no Cueca Apertada.
1: Legal pessoal.
0: Boa tarde Leandro, como é que você está?
1: Muito obrigado pelo convite aí Rafael, show de bola para aqui podendo falar para os seus ouvintes sobre o mercado da cachaça e hoje dia 13 de setembro, dia nacional da nossa querida a cachaça, que faz parte, e não é somente uma bebida destilada, mas também faz parte de toda a cultura do brasileiro. Então, muito bacana estar aqui com vocês falando sobre cachaça e empreendedorismo, né para aquelas pessoas que querem ter, querem ganhar dinheiro, querem realizar o sonho de ter a sua própria marca de bebida destilada, seja cachaça ou qualquer outro tipo de bebida, vou estar falando hoje aqui sobre um projeto muito legal diferente aí não tem ninguém falando nesse exato momento meu no mercado brasileiro, mas é algo extremamente conhecido.
0: Eu devo dizer que assim, eu conheço já há um bom tempo a marca Midas, ali já venho estudando um pouquinho pra saber mais, ainda mais quando eu descobri essa prática de ter a sua própria bebida. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Mas antes da gente começar a falar nisso, eu quero saber quem que é o Leandro, como é que ele começou a se meter nesse mundo da cachaça, de produção, de empreendedorismo, como é que começou tudo? A,
1: a minha história é bem interessante, né? Eu tive um contato com cachaça é, no primeiro momento ajudando meus avós a servirem no, no bar, no boteco é, tudo junto, né, supermercado Sim. É, no interior de São Paulo, então eu trabalhava junto com eles, servia cachaça e claro, depois que eu não fiquei na fase adulta sempre gostei de cachaça e a ideia de, de fundar uma, uma marca de, de cachaça ela veio quando eu estava morando em Toronto, no Canadá. Eu morei um tempo lá, eu fui, fui estudar. Eu tive contato com produtos com ouro comestível, né? Então, bife, é, chocolate e produtos é, alcoólicos, né? Bebidas estiladas também tinham ouro. E era algo que, cara, no Brasil não existia... Isso foi em 2011, 2012. E naquele momento eu falei, bom, eu sou um apaixonado por cachaça, sempre gostei de cachaça. Sei que é um produto que ainda sofre muito preconceito, porque o brasileiro, de forma geral, desconhece a sua própria bebida e por isso há esse preconceito. Eu pensei naquela época, por que não adicionar ouro, ouro de verdade, à bebida, para chamar a atenção das pessoas da, da seguinte maneira Olha, essa nossa bebida, esse destilado nacional Ele é tão nobre quanto qualquer outro destilado de outros países Que merece é, ser adicionado ouro né? Então a concepção dessa ideia aconteceu no Canadá E quando eu voltei para o Brasil Eu comecei a trabalhar nesse projeto Que, que é o projeto da Midas né? Que é a única cachaça com focos de ouro no mundo e comecei a pesquisar, porque eu falei, putz, eu quero montar, mas eu vou investir numa destilaria, vou ter que comprar terra, montar cana, comprar equipamento, era um investimento absurdo, né? Eu falei, pô, será que não tem uma outra maneira de, de fazer esse projeto acontecer? Então eu acabei fechando uma parceria, né? depois de procurar várias destilarias, acabei fechando uma parceria com uma destilaria no interior do estado de São Paulo, que produz hoje em dia de, de maneira artesanal, que se fala, né? Ou de Alambique, que são produções extremas, com foco total na qualidade e não em quantidade. E aí, em 2014, em maio de 2014, eu entrei é, é, nesse mercado de cabeça com a marca, né? Eu tive o lançamento da Midness. É engraçado porque eu vim do mercado de inteligência de negócios, tecnologia da informação. É então eu trabalhei por 10 anos aí nesse mercado, é, trabalhei multinacionais em projetos fora do Brasil, dentro do Brasil, a, a, as maiores empresas do Brasil, implementando esses projetos e acabei saindo totalmente da área de inteligência de negócios, de tecnologia de informação. Para ir para essa área de bebidas alcoólicas, né? Então, esse foi o início da minha vida empreendedora no mercado da cachaça.
0: Uau, olha só, hein? Que história bacana. A gente conversou com um sommelier de cervejas, que é o programa que saiu aí no dia 23 de, de agosto, e ele falou que assim a bebida nacional mesmo não é a cerveja, é a cachaça. Mas mesmo assim, ela enfrenta uma série de preconceitos dependendo da classe social, enfim. Pra você, foi muito é, complicado falar pra família, pra amigos, olha, eu tô investindo em uma destilaria aqui pra... Pra gente aprender um alambique... Pra gente ter uma cachaça artesanal... Feita aqui... Por mim.
1: Olha, é, realmente o preconceito existe ainda Ele está sendo quebrado aos poucos porque, porque que existe o preconceito com a cachaça? Porque existe o desconhecimento da população da sua própria bebida né? A gente, como brasileiro, tem aquela síndrome do cachorro vira lata Onde tudo que é de fora é melhor e daqui de dentro é mais ou menos ou é ruim Então por esse desconhecimento ainda existe o preconceito Mas está sendo quebrado Ainda bem, a gente tem a nossa, nossos cursos de sommelier de cachaça, a gente tem nosso livro, que é o livro mais vendido de cachaça da história, né? Então, ainda bem que tá dando certo. E sobre essa questão, né, familiar você deixar, você queimar uma ponte, sair da área de TI, que era um mercado extremamente promissor. Eu fazia viagens internacionais, eu ficava em hotéis cinco estrelas, ganhava muito bem, cara, muito bem, que era um, um sonho o CLP, da, da maioria das pessoas, né? Eu ganhava muito bem. E aí, pô, vou montar um negócio, né? E, cara, você é maluco? Como que você vai montar um negócio? <risos> é, é difícil você ter um, um apoio, porque a, acaba que sua família, seus amigos, tem, ainda, de modo geral, tem visões mais... Conservadora, de segurança, de correr menos risco. Mas o meu perfil é o perfil de fazer as coisas acontecerem. Eu então, falei, pô, eu acho que eu já fiz durante 10 anos nessa área de TI, ajudei várias empresas e agora tá na hora de eu ir para uma próxima escrever um próximo capítulo aí da minha história. Entra em entrei de cabeça, né? Tanto é que eu lancei a marca Amidas em maio de 2014 E em paralelo eu estava numa multinacional francesa Trabalhando em projetos eu Consegui lançar a marca tendo um, um trabalho em paralelo só que chegou em novembro de 2014, eu falei, bom, ou eu vou focar na minha marca e fazer isso acontecer, né porque ela estava começando a crescer, ou eu vou focar no, no trabalho de TI. Sim. Então, eu acabei abandonando o trabalho de TI e comecei a focar 100% no mercado, nesse caso aí, nessa época da cachaça. né Então, é, foi uma... Foi uma transição e levou alguns meses ainda que eu tava trabalhando, mas não dava mais para ficar. Eu não tava rendendo nem tanto no meu trabalho atual, nem da cachaça. E aí, meia ponte totalmente, né? E mergulhei de cabeça nesse mercado.
0: E como que você começou a ir atrás de informações? Porque você tem muito preconceito e tem pouca informação. Por onde você começou a ir atrás? Porque você escreveu um livro, agora, tudo bem, tem... Um, alguém com respaldo para informar, mas no começo parecia que não tinha muita informação.
1: Você tem muita uh, informação dispersa, então eu, eu acabei fazendo uma imersão, pesquisando mais profundamente esse mercado, conversando com as pessoas que estavam nesse mercado. Então, produtores, distribuidores, uh, alguns que se autodenominavam especialistas em cachaça, e através deles dessas conversas que eu fui buscando via Facebook na época né via mídias sociais eu fui me conectar essas pessoas e conversando para aprender um pouco mais né na época ainda tinha alguns algum livro ou outro mas é, informações bem assim bem, bem mais rasas né fui ler legislação de cachaça também como é que funcionava a legislação de cachaça porque hoje em dia tem tem leis né que falam exatamente o que é uma cachaça então, eu fiz esse trabalho de me conectar a várias pessoas para poder reunir informações para lançar um negócio. Né? Porque, na época, ninguém falava, o que eu falo agora, de terceirizar a produção de marcas de bebidas, e não só cachaça. Né? Então, é, na época, ninguém falava, você não tinha... Nem se você falasse assim, olha, eu tenho sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais para pagar um consultor ou para me ajudar que ia lançar esse negócio, eu não tinha, cara. Então... Eu, eu, eu fui construindo ali, conectando todas as coisas para poder fazer o que eu fiz ali na época. A gente não está falando de muito tempo atrás, a gente está falando de... O projeto aconteceu ali em 2010, 2011, 2012, né? Foi maturando essa ideia enquanto eu morava em Toronto. Chegando no Brasil em 2013, eu fui montar plano de negócio, comecei esse trabalho de, de pesquisa mais aprofundado. 2014 eu lancei, tá? então era tudo mato e, e aí é, fui construindo, cara. É, é a loucura, eu acho que desafios quase impossíveis me motivam. Porque não tinha um único ser humano na face da Terra falando que ia dar certo. Eu falei, cara, você pandeou a fazer dar certo.
0: <risos> foi, foi assertivo e também agora mostrou para todo mundo que deu certo, né? Pelo menos aí você tá ajudando também outras pessoas que podem dar também muito mais certo lá para frente.
1: Exatamente. O negócio evoluiu de um, de um tamanho que tô ajudando outras pessoas a realizarem esse sonho. E de maneira muito mais muito muito mais fácil do que eu passei lá atrás. Eu até falo falo pro pessoal, cara, é, as assessorias, cursos que a gente tem, os valores são de graça. Perto do que eu tive que bater cabeça lá atrás e, e, e investir tempo a é, descobrir como fazer o negócio rodar, né? Então, hoje em dia, eu ajudo pessoas a realizarem o um sonho de ter as suas próprias marcas de bebidas destiladas e a gente não tá falando mais somente de cachaça, a gente tá falando de uísque, de vinho, de vodka, é, de licores, de bebidas mistas, tudo que permeia o, o mercado de bebidas destiladas, com exceção de cerveja e vinho. A gente, a gente preferiu ficar no mercado de bebidas destiladas entendeu e é um mercado ainda com baixa concorrência no Brasil entre marcas. Se a gente pegar mercados norte americanos, o mercados é, o mercado europeu você chega a ter, assim sem brincadeira, 100 vezes mais é, opções de marcas de bebidas aqueles países locais, né, que às vezes nem chegam aqui, do que a gente tem no próprio Brasil. Exato. Então, o mercado brasileiro, é, pela grande maioria, é dominado ainda por poucas multinacionais, detêm marcas específicas de destilados e ocupam boa parte dessas prateleiras. Só que existe uma mudança muito... É, não vou dizer radical, mas muito expressiva do consumidor brasileiro que ele está buscando mais informações sobre produção de bebidas, ele está procurando se conectar com aqueles produtores, com o que a marca está fazendo, com que, os valores que essas marcas defendem, é, o quão é a dedicação desses produtores para produzir realmente bebidas fantásticas, com harmonia, com complexidade que entregam muito mais do que simplesmente o álcool para você se embriagar. Entregam uma experiência. Então, esse é o mercado que está é, muito virgem no Brasil e tem uma oportunidade absurda de crescimento. Né? O mercado se profissionalizando e até eu brinco com, com os nossos alunos que a nossa expectativa até é, o ano de 2000 e, e 25% é dominar 70% das prateleiras é, do, do mercado interno aí com as bebidas destiladas deles. né? E a gente vai conseguir isso. Porque realmente, eu, eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar para outros países como Estados Unidos, você vai numa uma Total Wine, né, tomar loja Sim. americana. Cara, a variedade de produtos que eles têm é absurda. Nem na melhores lojas de bebidas alcoólicas que a gente tem em São Paulo, por exemplo, a gente consegue encontrar tanta variedade e diversidade de bebidas que tem lá. Então é algo muito promissor e que as pessoas estão começando a acordar agora, né? Então não estava é, no radar. Né? Eu que eu estou colocando isso de forma escalável essa essa divulgação, eu posso falar isso com muita segurança? Eu pesquisei bastante para ver se como é que estava esse mercado dos que a gente chama White Label ou Private Label, né? De, de terceirização de produção de bebidas aqui no Brasil. E é tudo mato, cara. Não, não, não tem ninguém falando, né? Então é algo que a gente está muito orgulhoso aí de poder ajudar essas pessoas. Vários lançamentos de whisky, de gin, gins fenomenais com receitas desenvolvidas especificamente para essas marcas. E a gente ajuda todo mundo, né? O consumidor acaba ganhando novos produtos, novas experiências. O dono da marca, ele acaba realizando o sonho dele de ter aquela marca e ganhando dinheiro com esse tipo de negócio. O produtor que tem aquela destilaria que às vezes tinha um espaço, um tempo oneroso dos alambiques dele de produção de bebidas está tendo essa produção. Então, a gente ajuda
0: o mercado de forma geral, né? E é um melhor, assim, é também o, o consumidor final. Pegando o seu produto de exemplo, né? Poxa, uma cachaça com flocos de ouro. Não, são coisas que você encontra normalmente. Eu tenho uma, uma vodka aqui, de uma marca aí muito famosa mundialmente, que tem flocos de ouro, que foi a primeira vez que eu vi alguma coisa diferente. Obviamente que na hora eu comprei, porque eu falei, nossa, é uma, uma coisa diferente. E aí depois, procurando mais respe a respeito, são poucos produtos que tem esse negócio de, de ouro comestível, e dá uma sensação de é uma coisa inusitada. Imagina você ter sua própria é, marca e aí você apresenteia seus amigos, seus clientes. Todo mundo vai se lembrar desse, desse tipo de presente.
1: Exatamente. E além de tudo, você, quando você tem uma marca de, de bebida, você constrói essa marca de maneira profissional, você vai deixar um legado para futuras gerações. né Veja, por exemplo, esses casos como... É Johnny Walker Aquele do Whiskey Grants uh, Do Jim Martin Millers São pessoas que é, Colocaram o seu nome A própria, a própria cachaça, né? o Santiago e Que é fabricante ali da, da Havana né? Que eles têm Havana e a Santiago Enfim, tem uma série de outras Que eu poderia citar Mas são pessoas que, vamos dizer assim São quase que eternas, né? Elas, elas se foram dessa para melhor Mas são lembradas até hoje A história delas é lembrada Então... O mercado das bebidas alcoólicas e especialmente as bebidas estiladas, é um mercado que existe há muito tempo. Ninguém está entrando em algo que, pô, isso é novo, aconteceu agora e vamos pegar a onda, né? Não, é um mercado cara. Todo mundo vai continuar consumindo bebida alcoólica ao longo de vários e vários anos. É um mercado que ele só cresce. Inclusive tem um estudo até 2028. O um mercado global, somente das bebidas destiladas, excluindo cerveja, excluindo vinho, existe uma expectativa para que chegue quase a um trilhão de dólares o valor desse mercado. Hoje, é, acho que em 2019, estava com 520 bilhões de dólares. A expectativa é esse crescimento realmente expressivo. Né? E isso se deve por, por várias razões. Uma das razões é que o mercado da cerveja está tendo que se reinventar, porque a cerveja tradicional está perdendo clientes. Né? É, a gente tem esse fator de saúde, baixas calorias, bebidas mais leves, então você acaba optando por outras bebidas que não sejam a cerveja para manter talvez um lifestyle ou alguma né, ideia que você tem de, de saúde, né, Tô tendo essa migração. Tanto é que esse ano, cara, a, a Coca-Cola lançou no Brasil a primeira bebida alcoólica que eles produziram no planeta e eles escolheram o Brasil para lançar foi no começo do ano e é a Topo Chico vocês já devem ter visto aí nos supermercados é uma bebida do tipo Hard Seltzer que é uma bebida com baixa caloria com sabor suave sem adição de, de açúcar ou outras coisas e refrescante com baixa graduação alcoólica né? então imagina, cara, Coca-Cola ela lançar um novo produto e escolher o Brasil é porque ela fez muita, muita pesquisa de mercado. né? Não é à toa que eles olharam o mapa e falaram não, vamos escolher o Brasil porque eu gosto do país. Não foi isso. isso a gente sabe que essas empresas gigantes rodam pesquisas de mercado é, multimilionárias antes de lançar qualquer tipo de produto. Então existem indícios fortíssimos que esse mercado... É Brasileira é extremamente promissor quando se trata de bebidas estiladas.
0: Que então é uma coisa muito bacana você trazer esses dados aí, porque incentiva muito mais as pessoas que muito provavelmente não tinham esse conhecimento e já estão. Opa, peraí, eu quero uma fatia desse mercado aí também. Para quem quer começar, quem quer pensar, não só como você falou da cachaça, que tem a fazer de vodka, uísque, enfim, como é que você começa a desenvolver? um primeiro, um primeiro vislumbrar num produto desses?
1: Cara, tudo começa pelo planejamento. As pessoas têm uma mania, falo isso porque eu recebo diariamente, né? Eu, eu, trabalho, eu sou profissional, no mercado de bebidas, isso não é um hobby para mim. E aí, percebo o contato de pessoas diariamente, já ansiosas, ai, ah, qual que é a garrafa que eu é escolho, qual que é o rótulo, sem se preocupar com o planejamento. Então, você começa o desenvolvimento de uma marca planejando. E o que que vai nesse planejamento? Bom, a primeira coisa que você tem que definir muito claramente é o público-alvo que você vai direcionar a sua comunicação. Então você precisa ter um perfil de público-alvo que você direciona a comunicação, a linguagem da sua marca, para que você não fique perdido, para que sua marca não atire para todo lado. Porque é, isso é muito comum de acontecer, não só no Brasil, em outros países, e o cara lança uma marca genérica, que não conversa com ninguém... E acaba que não vai para frente. No Brasil ainda a gente tem muitas marcas donos das próprias destilarias fazendo isso. Então, tem que tomar muito cuidado. Sua comunicação precisa ser assertiva. Falando, ah, Leandro, mas eu quero vender para todo mundo. Hum...
0: <risos> Difícil. Cara,
1: a gente... É complicado, né? Você pode vender para outras pessoas que talvez não estejam naquele seu público-alvo, mas a sua comunicação precisa ser direcionada. Então, isso é a base de tudo. As pessoas têm que pensar é, na construção de uma marca de bebida como uma construção de uma marca de verdade, que envolve negócio, e não é só na emoção de já querer saber qual que é o líquido que vai dentro, qual que é a garrafa, qual que é a tampinha, qual que é o pote, qual que é a embalagem, qual que é a destilaria, né? O pessoal fala, Olha, me manda uma, uma destilaria aí que, pra produzir minha bebida. E aí tá um outro ponto, né? Uma destilaria, você não consegue chegar numa destilaria e falar assim, ó, destilaria, monta um projeto pra mim aí, e me mostra um catálogo de garrafa, um catálogo de bebida, um catálogo de tampinha, de rótulo de design para você embasar para mim. Não existe. A destilaria não vai fazer isso para você. Nenhuma mestilaria faz isso. Então, por que que, por que, que eu é, é, existe o Leandro? Vamos <risos> colocar é assim. Por que existe minha assessoria, o meu curso? É exatamente para ajudar passo a passo você montar esse projeto e chegar na vestilaria falando: Olha, meu projeto é esse, eu preciso que produza um gin um whisky dessa maneira, porque meu público-alvo é esse, a embalagem vai ser essa, a garrafa vai ser essa, então o cara chega pronto. É que nem o brinco, né? É, se você pegar processo de terceirização industrial, vai vir a Nike não tem uma fábrica, a Apple não tem uma fábrica. Agora, pensa comigo, imagina a galera da Nike chegando para a fábrica chinesa e falando, ó, ah, desenvolve um tênis para mim. Não, cara, eles desenvolvem todo o projeto de tênis outro material chega para a fábrica e fala: é isso que eu quero. Um paralelo aí sobre terceirização, né? É pra, porque as pessoas acham que você vai chegar na destilaria e tudo vai acontecer ali, o cara vai ser mágico e vai ser lindo, né? Então é isso que eu falo. É, você precisa saber como construir essa marca. E construir marca não é ter uma garrafa com o rótulo que o designer parente de alguém fez e achar que você vai colocar na prateleira que todo mundo vai se matar pra brigar pra comprar da sua marca. Né? Isso não vai acontecer. Gostaria que fosse assim, mas não é. Então, por isso que eu tô de movimento de poder ajudar essas pessoas a realmente construírem marcas sólidas que vão durar com um embasamento né, sólido de comunicação, para que não saia algo meia-boca e que sei lá, é, o cara em, em alguns meses ele, ele quebra, entendeu? É esse o caminho que que dá para é, iniciar aí quando você pensa em construir uma marca de bebidas.
0: Entendi. Isso vai para qualquer segmento, né? da, vodka, da cachaça, do uísque, enfim, qualquer tipo de produto destilado, vocês primeiro pensam qual que é o consumidor final para quem que ela vai ser vendida. <risos>
1: Exatamente. Independentemente do tipo de bebida destilada, você tem que ter esse tipo de planejamento, né? Certo. Então, o planejamento também envolve fornecedores, né? Ah, pô, será que a gente tem hoje em dia, por exemplo, 38 destilarias parceiras ao redor do Brasil que podem produzir para os nossos alunos Então, essas destilarias passaram por um processo de curadoria estamos brincar, não é fornecedor de Google, você dá um Google e acha um telefone lá, então a gente sabe, 95% das pessoas a gente conhece os donos das destilarias pessoalmente, são todas as destilarias tem algum tipo de premiação ou nacional ou internacional a gente testa sensorialmente as bebidas dessas destilarias para ver se não só estão de acordo com o que pede o mapa do ponto de vista químico né? do, da, da bebida, mas também do ponto de vista sensorial, para dar realmente aquela experiência, aquele prazer e é, entregar é, excelente qualidade para o consumidor final. Então, é feito todo um trabalho por trás para eleger essas, essas destilarias, pessoas honestas, que, que não dão caote, que não vai ter risco de você perder... Né, fechar contrato e o cara entregar Então é uma série de, de coisas Que a gente avalia antes de colocar alguém Homologar alguém como Um fornecedor do nosso, do nosso curso né, Ou da assessoria né,
0: Se for o caso aí. Uh, Tem muito o que se explica, né, o é falado Principalmente aí pela internet A questão do envasamento ali de, de manter nos tonéis de madeira Lendo um pouquinho do blog também aí do, do teu blog A questão do, dos diferentes tipos de madeira Que dão também esses sabores Às bebidas como é que foi pensado isso, é, de você às vezes queimar um, por dentro um tonel e um outro, é, um tonel feito da madeira do amendoim, como é que foi pensado isso e como isso muda é, de acordo com o tempo que o produto é envasado?
1: O Brasil é um país muito abençoado pela sua diversidade, né? Então, nós somos o único país do mundo, é, nosso destilado a cachaça é a única bebida do mundo que pode ser envelhecida em diferentes tipos de madeiras enquanto o mundo todo usa basicamente o carvalho, né? algumas variações de carvalho americano carvalho europeu e carvalho francês O Brasil se tem aí hoje em dia mais de 40 madeiras para se envelhecer Uau. cachaça e hoje em dia já tem Whiskeys, finalizando o envelhecimento deles em barris é, de madeiras brasileiras. Né? Então, a gente está num país muito abençoado aí com, com essa quantidade, essa variedade de madeiras e que se pode envelhecer. Agora, o processo de envelhecimento em si é um processo muito antigo, né? E, e ele eles se deu meio que por acaso. Pessoas começaram a... A, a fabricar ali cerveja, vinho e transportar é, isso em, em barricas, né? em barris e eles perceberam que quando eles transportavam em barris, mudava aquela bebida, né? Agregava novos aromas e novos sabores. Então começou-se o processo de fazer esses, esse envelhecimento, porque o envelhecimento ele acaba trazendo novos aromas, novos sabores, a textura da bebida muda, a cor da bebida muda. Então é algo muito interessante, né? E, e como a gente estava falando anteriormente de público-alvo, é, para você ver a importância do planejamento, né? Você define os tipos de madeiras, qual, o tempo de envelhecimento da sua bebida, a cachaça, a finalização do, do whisky, por exemplo, de acordo com o seu público-alvo. É assim que a gente define. Pô, será que é uma cachaça de um ano de envelhecimento ou é uma cachaça de cinco anos? Será que é um whisky que vai passar por carvalho americano durante cinco anos e vai finalizar em madeira de bálsamo por dois anos ou, será um, ou é um whisky de dois anos só em carvalho é, ex Então você tem uma série de fatores é, que você pode modificar, né? você pode fazer blend entre essas madeiras como é o caso da, da Midas Reserva dos proprietários, que é uma edição inclusive limitada que a gente tem e a gente lança 1.532 garrafas por ano. A gente tem uma mistura de várias madeiras é, ali. Dentre elas, o próprio carvalho americano, mas também vários, vários outros tipos de madeiras brasileiras. Né? E por que, que a gente faz isso, no caso da Midas? Porque a gente quer entregar para o consumidor uma experiência sensorial, complexidade de aromas e sabores. Né? Então, a Midas Reserva é um tipo de bebida que, você tá tomando ela hoje, sei lá, você tá num momento aí tranquilo, chegou, sei lá, depois do trabalho e você vai sentir alguns aromas e alguns sabores hoje. Amanhã, dependendo de como você tiver, qual o momento que você for degustar, você vai sentir outros aromas e sabores, ou seja, notas adicionais, né? Então, é uma, uma cachaça de descoberta. Toda vez que você prova, você fala, cara, que interessante isso aqui. Agora, não sei porquê, mas eu estou começando a sentir, sei lá, mais baunilha, coco ou algumas notas herbáceas. Então, é algo interessante, né? Vira até uma, uma brincadeira ali. Um, é, um, é um momento de experiência, né? É um momento de divertimento. Porque a gente entende que bebida alcoólica não é só você ficar bêbado e muito pelo contrário. É para você ter prazer, pela, pela bebida em si, e não somente pelo
0: álcool. Se beber, não dirija. Que aí você já pensa nesses momentos em que você quer dar uma relaxada ou mesmo apreciar ou estar com família, que é o que a gente já falou, que é o qual que é o público-alvo? Para que, que você vai querer ter essa sua marca? Como que vai ser feita a campanha de marketing? Para quem que ela é voltada?
1: Exatamente isso. Isso precisa ser feito e, e, e o curso, o, o nosso curso, não, o Lucrando com Bebidas, ele ajuda as pessoas a, a, a descobrir, né? Como, como que a gente descobre isso? Como é que funciona? Lá dentro do curso tem exatamente todo o passo a passo. Como que você faz o longo Como é feito o planejamento? Quais perguntas você precisa fazer para você mesmo ou talvez para algumas outras pessoas que precisam ser respondidas e, e você e é, alimentando ali o seu projeto.
0: E você falou desse momento de, de relaxamento, às vezes uma cachaça. Foi uma, uma coisa que eu nunca pensaria. No momento de relaxamento abrir uma, tomar uma das de cachaça, enfim, eu abri uma garrafa mesmo de, de cachaça. Normalmente o pessoal associa com vinho, a um uísque, dificilmente com uma vodka, uma cachaça. Isso me chamou muita atenção. É, quando vocês começam a fazer essa pesquisa de mercado, entender um pouco mais a respeito do produto e para quem que ele vai ser destinado, também entra a questão da harmonização com alimentos. Nem toda harmonização com cachaça dá para ir com... Dá para ser utilizado a cachaça confeita com, com esses folículos de ouro, mas também, às vezes, uma um pouco mais envelhecida e tal. Como é que é feito todo esse estudo? Ah.
1: Cara, é, esse, esse fator assim, de, de harmonização, você tem tipos de harmonização, né? Você tem a harmonização por, complexo, por antagonismo, você tem a harmonização por similaridade, né? Então, vou, vou tentar aqui dar é, exemplos muito fáceis aí. Por exemplo, uma das melhores harmonizações que existem aí na culinária brasileira é feijoada. Com caipirinha. Por quê? Você tem a gordura da feijoada, é carne, e você tem a acidez da caipirinha, aquela coisa refrescante. Né? Então, é, é, esse é um tipo de harmonização por antagonismo. Então, são, são técnicas de harmonização que você tem para identificar o que, que você faz naquele momento ou não. Que é uma das coisas que a gente ensina no nosso curso de somelha de cachaças. Né? Harmonização por similaridade. Por exemplo... Você pega uma cachaça, tem notas de baunilha, chocolate, notas adocicadas, uma cachaça num carvalho americano, por exemplo, e você vai harmonizar com um sorvete de chocolate. Também tem notas de baunilha, que tenha um chocolate, o um próprio chocolate, o um cacau. Então você está usando o que tem em comum com eles para poder fazer esse processo de harmonização. Né? Tentei explicar aqui de maneira o mais simples possível com esses exemplos. Mas existe toda uma técnica para você fazer né, diferentes tipos de harmonização. Então, é, até nisso, na, na hora é, de você produzir, por exemplo, conteúdo nas suas mídias sociais, é interessante saber né, que você vai assertivamente propor uma experiência para os seus consumidores. Então, transcende a, a bebida, né? já entra numa parte de comida, Naquele momento especial, talvez, ou um no churrasco, é, cachaças de bálsamo mais encolpadas um carvalho, com carvalho, ou cachaças rendadas com vários tipos de madeiras como amidas, para você comer um churrasco, uma picanha, é, fica com, um, 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 sei lá, um, um bife dry age, aí fica maravilhoso, né? São, são técnicas né? que a gente estuda para poder é, passar para as pessoas, aí para poder enfim, ter assertividade em sugestões
0: dos seus consumidores. Perfeito. E tem alguma informação, assim, de bastidores, do que que, o que que tá sendo vendido mais o público, o que que vale a pena investir em um qualquer uma dessas categorias de bebidas, ou, ou isso daí é só realmente com, fechando a consultoria com vocês para entender um pouco melhor o público? Não,
1: não, isso é, isso é tranquilo de falar, eu falo isso abertamente. Isso é uma pergunta muito importante. eu quero montar a marca, o que você acha melhor? Eu falei assim, como o Brasil é tudo mato ainda Eu quero dizer assim, tudo mato é que Qualquer tipo de bebida que você Fizer um trabalho bem feito, ela vai Vingar, ela vai, ela vai dar certo né? Claro, não existe mágica, não existe. As pessoas têm que entender isso aí. Não existe negócio fácil que do dia para noite você vai ficar multimilionário. Se alguém te oferecer isso, corre porque tá, <risos> <risos> tá vendendo ali coisa errada. Mas a, a grande questão aí é que qualquer tipo de bebida que se lançar hoje em dia, se você fizer um trabalho bem feito, ela vai vingar. Agora é claro que a gente tem, vamos dizer assim, os queridinhos do mercado. Certo. Né? Ainda o gin tá em alta. O gin foi um, é uma bebida muito interessante, porque eu lembro quando eu estava lá em 2011, 2012, em Toronto, aquela época estava meio que febre do gin lá, e no Brasil as coisas parecem que demoram um pouco para chegar, né? Cara, eu achei que ia ser uma moda passageira no Brasil, mas não é. Eu fico impressionado com os alunos que lançam marcas de gin, como eles estão vendendo, né? Então, o gin se tornou uma bebida bastante querida os brasileiros e o gin é uma bebida muito fácil de fazer. Você pode ter um gin diferente do outro no mercado, sem brincar, porque é tanta quantidade de botânico, especiarias que você consegue colocar no gin, que, cara, é praticamente impossível você achar um gin igual ao outro. Então isso, isso é muito legal, né? De forma geral, as bebidas destiladas são assim. Mas o gin ele tem uma diversidade de ingredientes, que você pode ir mudando, alterando os aromas e sabores dele. O gin é algo que está muito em alta, então é uma bebida que, por ela não ser envelhecida, praticamente é produzida, espera-se alguns dias e é envasada, né? Você espera alguns dias ali numa dorna de inox só para as moléculas meio que se harmonizarem ali, depois você já pode engarrafar. Então é uma bebida é, barata de se, se produzir, jeans cobrando 400 reais uma garrafa, eu falei, cara, não tem porquê isso, né?
0: Era exatamente isso que eu ia te perguntar, porque a gente vê garrafas de gin aí por 300, 400, 500 reais, e você tá falando que é uma bebida barata de ser feita?
1: Não, não tem, mas enfim, é, e outra bebida que ainda tá conhecida do, do público-alvo, mas eu acho que vai ser uma bebida que vai é, ser muito promissora a médio e longo prazo, são as bebidas do tipo hard seltzer, que é exatamente aquela que eu tava falando que a Coca-Cola lançou no começo do ano, topo chico. No Estados Unidos já tá estourando, é, mas o Brasil às vezes demora um pouquinho, né? Só que tem essa vantagem, porque a gente começa a ver o que, que tá rolando lá fora, e fala, hum, isso tá dando certo lá fora, vamos masterizar aqui pro Brasil, vamos... Adequar nós aqui Outra bebida, cara, que aí é Assim, não é unanimidade Um fator muito específico do Brasil É o rumo Por que, que não é una unanimidade que o rumo vai estourar no Brasil? Porque a gente tem a cachaça aqui, cara Há muito tempo que a gente já toma Uma, uma bebida que é base da cana de açúcar E o rumo, a base do rum É do melaço Um subproduto do processo certo. de Refinamento de açúcar, né? então é, existem pessoas que falam pô mas a gente tem um monte de cachaça o gin vai dar certo mas os Estados Unidos se eu não me engano hoje a bebida mais vendida lá é o rum é tá? então, o rum o rum já su superou Nossa. o gin su se eu não me engano em 2020 já já superou o gin mas aqui no Brasil ainda existe essa discussão de se que Realmente o rumo vai pegar por aqui, se é essa bebida promissora. Cara, de modo geral, a gente acaba copiando o que acontece nos Estados Unidos da Europa. Né? O Brasil tem, sofre influência todos os setores. que está acontecendo lá, uma hora chega aqui. Algo, algo, algo muito explícito é a moda. <risos> é, o mercado da moda cara Não tem jeito. Sim. Chegou a moda nos Estados Unidos da Europa, no verão de lá, Pode ter certeza que no verão daqui é exatamente
0: a mesma coisa. E quem se animou, quer fazer aí o curso de vocês, quer começar uma consultoria, tem livro, conta pra gente aí como começar indo atrás de vocês, quais são os canais, enfim, fazer um merchanzaço aqui, porque justamente interessou e muito aqui, pelo menos o, o host que vos fala. Body,
1: body, 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 body. Legal, vamos lá. Bom, a primeira coisa você pode começar, o pessoal que está escutando aí, pode começar me seguindo lá no Instagram, Leandro Dias Midas, com dois dedos de W, então só recapitulando aí, Leandro Dias Midas, com dois dedos de W Midas, você vai ter os links para, primeiro, uma aula grátis, onde eu entro um pouco mais em detalhes do que eu estou falando aqui, tá? Então, lá eu vou mostrar a metodologia que eu desenvolvi para poder ajudar as pessoas, né? Eu desenvolvi um método próprio, né? baseado no meu conhecimento, né? não tem nada de teoria, negócio de prático. <risos> o que, que deu certo, o que, que não deu. Já nessa aula grátis, eu apresento como é que funciona esse sistema. Então, é só entrar lá numa bio do meu... Instagram, que você já vai ter lá um link para essa aula grátis. Aí tem o próprio curso, você já fala, não, já, já quero entrar no curso Lucrando com Bebidas, né, o nome do curso se chama Lucrando com Bebidas você vai acessar lucrandocombebidas.com.br barra curso aí você vai poder já comprar esse curso e é e já começar a assistir as aulas, né? Tem todo o passo a passo lá, todo o suporte profissional, pessoal, né? Então, realmente, eu tô engajado em fazer o negócio das pessoas Acontecer. Eu quero que todos os meus alunos fiquem ricos vendendo bebida. Eu falo para eles, né? Cara, minha meta é que é deixar vocês tudo rico vendendo minha, suas bebidas, claro, se eles quiserem, né? Uhum. Mas eu, eu sempre falo isso. Então, basicamente, é, são esses canais. E aí tem livro, né? De cachaça. Por exemplo, o Segredo da Cachaça, você vai encontrar ou na Amazon é, ou no nosso site da Midas. Então, quer, quer provar uma cachaçinha com foco de ouro? A cachaça de Alambique, premiada aí? Só entrar lá em midascachaca.com.br R, midas com dois dedos de w midas foi o rei da mitologia grega tudo que tocava virava ouro só que o nosso o nosso midas tem dois meses, é um mais fortalecido aí, né? Ah, olha só. E aí,
0: <risos> e aí a gente entrega pro Brasil inteiro
1: a garrafa, é muito tranquilo, você compra na comodidade de casa e é bacana, vale a pena essas experiências. Uhum,
0: com certeza, pelo menos ter o conhecimento já é uma coisa diferente que você pode falar naquele churrascão quando acabar a pandemia, eu sei muito mais de cachaça que vocês, vou dar uma aula aqui e o pessoal vai ficar tudo ali querendo saber como é que é, como é que funciona e você vai ser o centro da atenção do churrascão.
1: Exatamente isso, <risos> para você ser o centro da atenção de churrasco e festa, que não
0: falta para nós viu? Ah, eu imagino pô, todo mundo quer saber, pô, mas como é que funciona tal, eu imagino que você nunca para, né? Você já falou aí que tá uhum. cheio de pessoas atrás querendo saber e tal, tem que ter informação ali na ponta da língua, nada melhor do que ter um curso com um especialista Exatamente <risos> Ai Leandro, é, te agradecer então pela, pelo nosso bate-papo aqui foi quase uma horinha que passou voando aqui pra gente conversando a respeito sobre bebidas, como começar a produzir, enfim, o seu começo que foi muito inspirador aí, tanta gente querendo largar o seu trabalho de escritório, por que não começar aí com seu próprio líquido de aguardente, de vodka, de cachaça, enfim, qualquer coisa que você imaginar, o Leandro pode te ajudar junto com a equipe ali do Midas, então fique esperto, entra lá no site, faz inscrição no curso, aprende um pouco mais e vai expandindo o horizonte, quem sabe você não é mais um aí predestinado no mundo da bebida. Hein?
1: Legal, Rafael, eu agradeço o convite. Aí. É um prazer estar podendo falar para os seus ouvintes aí do Cueca Apertada sobre esse fantástico universo das bebidas destiladas, né? Um, algo extremamente promissor para quem quer empreender ou para quem quer se divertir também. Tem então, muita coisa bacana. Cara, muito obrigado pelo convite. Galera precisando aí de mim, só me chamar no, no Instagram, Leandro Dias Midas, só buscar lá e pode me mandar direct, eu
0: respondo todo mundo, tá bom? Responde mesmo, viu? Porque manda, a gente mandou mensagem, ele respondeu a gente marcou, assim, questão de uma semana já tá o convite feito, a gente gravou aqui, tudo bonitinho, tá bom, gente? É isso aí, obrigado. <risos> que agradece aí o seu tempo e disponibilidade. E eu vou encerrando mais um programa do Cueca Apertada. Espero que você tenha gostado, se divertido, aproveitado e conhecido um pouquinho mais sobre o maravilhoso mundo da cachaça e das bebidas destiladas, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau!